0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Coach-Talk-Tag, -ta ähm, <lacht> zu unserem Q&A heute und äh, ich heiße Ramona wieder, herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir den Q&A heute wieder zusammen machen. Hi Ramona.
1: Hello.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, gut, kann mich nicht beklagen, sehr kalt in Köln, aber... Herbst kommt halt ne. Ich freue mich schon ich drauf. So schön wie auf Kreta. Ich freue mich schon
0: drauf. Ich bin ja bald in Deutschland, dann können wir, dann kann ich dich auf jeden Fall besuchen. Da freue ich mich auch auf dieses Herbstfeeling, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt zwei Jahre keinen Winter, deswegen wird das auch mal wieder schön, sich einzumummeln.
1: Auf den Weihnachtsmarkt. Ja.
0: ja, genau. Haben wir schon kundig gemacht, ob es denn gibt. Sehr cool. Ja. Hast du schon trainiert heute?
1: Nein, ich habe eigentlich diese Woche, ähm, ja, normale Trainingswoche, nächste Woche Deload, aber hatten wir ja persönlich schon drüber geredet, ich hatte echt Schlafmangel die letzten Wochen und habe mich dann dazu entschieden, meine Deload-Woche einfach vorzuziehen, ja. auch so zyklusbedingt, ähm, steht bald wieder an und dann dachte ich mir, es bringt diese Woche einfach nichts. Deswegen war ich erst zweimal trainieren diese Woche, werde morgen nochmal eine, kle eine kleine Session einlegen und dann war es das auch perfekt. Das ist auch mal gut. <lacht> ja,
0: total. Du bist dich wie neu geboren fühlen. Ich habe auch jetzt, als ich die Periode hatte, wieder eine Deload-Woche gemacht und ich war auch krank, also ich konnte auch kaum was machen und äh, ich fühle mich jetzt irgendwie wieder wie neugeboren, <lacht> muss ich sagen. Aber ich <lacht> ja, wirklich. Also ruhig meine Deload-Woche einlegen, wenn ihr die Periode habt an alle Zuhörer und irgendwie euch gar nicht nach Training fühlt. Ähm, wird auch oft gefragt, ist jetzt gar keine Frage hier im Q&A, aber wo wir gerade drüber sprechen, können wir das ja mal so in den Raum werfen. Ähm, ja, aber wir haben ganz viele Fragen von euch gesammelt und wollen die ganz gerne beantworten. Wir haben auch so ein gemischtes Q&A heute, also gar kein spezifisches Thema, sondern alles wie immer rund um Training, Ernährung und den gesunden Lebensstil. Und wir schauen, wie weit wir heute kommen und den Rest würden wir dann in einem weiteren Q&A einfach beantworten. Die erste Frage, die ich einfach mal hier, mit der ich einfach mal starte, ist, woher weiß ich, ob ich hart genug trainiere? Und das scheint häufig ein Problem zu sein. Ich finde das eine super gute Frage. Ramona, möchtest du einfach mal anfangen
1: und was dazu sagen? Ja, gerne. Also kann man eigentlich sich mal so ein paar spezifische Fragen stellen. Zum einen, hast du Muskelkarte? Wobei Muskelkater allein jetzt auch nicht immer ein Indiz dafür ist, ob man hart genug trainiert, weil ich zum Beispiel habe eigentlich nur noch recht selten Muskelkater, außer man hat mal eine neue Übung, die man vorher nicht gemacht hat, also ein ungewöhnliches, eine ungewöhnliche Bewegung für den Körper, weil mit steigender Trainingserfahrung und wenn du jetzt nicht gerade eben neue Übungen in dein Training integrierst, gewöhnt sich dein Körper eben irgendwann auch an diese Bewegungsmuster, sodass du gegebenenfalls trotz hartem Training kein Muskelkater hast. Aber kann man mal so als ähm, ja, grobes Indiz nennen. Ansonsten ja, kannst du dich weiterhin steigern im Training. Also sei es, kannst du ähm, unter gleichbleibender guter Technik deine Gewichte steigern, kannst du vielleicht ein paar Wiederholungen mehr machen mit deinem Gewicht oder kannst du Haltezeiten bei isometrischen Übungen verbessern? Das wäre auch noch mal ein weiterer ähm, Faktor. Oder auch, bemerkst du vielleicht Veränderungen an deinem Körper? Ähm, ist jetzt auch nicht immer ein Indiz. Also gerade wenn du ein bisschen einen höheren Körperfettanteil hast, dann kann es halt sein, dass man gut trainiert oder dass man Fortschritte macht, aber dass man so leicht nicht unbedingt sieht. Ja. Das jetzt mal so, was ich gesagt hätte... Ja, super,
0: genau. Also da kannst du dich schon mal daran orientieren, treffen diese Faktoren überhaupt zu und wenn, selbst wenn du schon fortgeschritten bist, so ein bisschen sowas wie schwere Muskeln, das muss nicht Muskelkater sein, wie Ramona schon gesagt hat, aber zumindest irgendein äh, Muskeltonus, den du wahrnehmen kannst oder generell im Training, dass du da merkst, du kommst ziemlich an deine Grenze, also ab und zu sollte man da schon auch hinkommen, das muss nicht in jedem Training sein, aber ein bis drei Wiederholungen vom Muskelversagen, da solltest du dich ungefähr befinden. Schau mal, ob das der Fall ist. Und äh, ja, also die Steigerung ist eigentlich ein, einer der besten Indizien, wenn du überhaupt merkst, dass du dich in deinen Übungen steigern kannst. Und das merkt man eben auch nur dann, wenn man einen systematisch aufgebauten Trainingsplan hat. Also wenn du immer wieder alles umschmeißt und wechselst, dann weißt du nicht, ob du dich in dieser Übung überhaupt steigern kannst. denn selbst wenn du zum Beispiel Squats jede Woche machst, aber mal machst du sie vor dem Beinstrecker oder mal machst du sie nach fünf anderen Übungen, dann ist eben diese Vergleichbarkeit nicht mehr da. Also du solltest einen Trainingsplan auch mindestens für vier Wochen lang einmal durchziehen, um zu sehen, ob du Fortschritte machst. Und das ist da unsere Empfehlung. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du jede Muskelgruppe auch mehrmals die Woche trainierst, nicht nur einmal die Woche, sondern mindestens zweimal die Woche, damit er überhaupt die Fähigkeit hat, sich anzuadaptieren. Ähm, ja, dazu habe ich auch noch mal ein Video gemacht bei YouTube. Das würde ich dir einfach mal in die Beschreibung verlinken und dann kannst du dir das auch noch mal zusätzlich anschauen. Da habe ich ähm, noch mal demonstriert, wie ein, eine Intensität sich anfühlen sollte, so dass man eben Fortschritte machen kann und trotzdem nicht zu intensiv trainiert. Dann kommen wir zu der nächsten Frage und zwar ist mehr als 2,5 Gramm. Pro Kilogramm Körpergewicht an Protein nicht zu viel. Das haben wir auch schon ganz, ganz häufig erlebt, dass viele Angst haben, zu viel Protein zu sich zu nehmen. Und ich kann, also ich weiß nicht, woher du jetzt 2,5 Gramm hast, aber man sagt eigentlich, dass zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schon ein sehr guter Richtwert ist. Und normalerweise ist es ausreichend. Natürlich ist jetzt jemand, der einen sehr hohen Körperfettanteil hat, auch schwerer. Und dann könnte es sein, dass es dann zu viel Protein ist oder zu viel unnötiges Protein ist. Und dann würde man unnötigerweise das Fett mitfüttern. Das muss man ja gar nicht, sondern wir wollen ja nur die Muskelproteinresynthese, also unser Muskelprotein füttern und wenn du im Aufbau bist, noch zusätzliche Muskulatur damit ähm, füttern oder die Bausteine damit bereitstellen. Aber man muss nicht darüber hinaus Protein essen. Ist es schädlich? Studien zeigen, dass es vermutlich nicht so ist. Und man hat jetzt noch keine Studien gemacht bei Proteinmengen über 2,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber es ist äh, davon auszugehen, dass wenn du gesund bist, deine Nieren gesund sind, dass da auch nichts passieren würde. Und je mehr Protein du konsumierst, desto weniger Kalorien hast du für die anderen Makronährstoffe über, für die Kohlenhydrate und Fette, welche ebenfalls eine wichtige Rolle in deinem Körper spielen. Deswegen solltest du die nicht vernachlässigen. Und als letzten Punkt ist es so, dass je mehr Protein du eben konsumierst und desto weniger von den anderen Makronährstoffen gegebenenfalls überbleiben, desto mehr Extreme ähm, hast du auch. Und das ist etwas, was in der Regel dazu führt, dass eine Ernährungsform weniger langfristig umsetzbar ist. Also es sollte immer eine Balance da sein, sodass es eben umsetzbar ist für längere Zeit. Und dass du nicht ja 50 Prozent zum Beispiel aus dem Protein beziehst, das wäre nicht optimal, das kann für den einen funktionieren, aber in der Regel ist es nicht nötig. Und ja, das sind zum Beispiel auch Sachen oder das ist ein Mythos, den wir auch in unserem Kurs aufklären. Ähm, denn für viel ist das noch nicht ganz klar oder was ist jetzt überhaupt schädlich und was nicht. Und da gehen wir noch viel mehr Mythen ein, damit du dich da auch sicher fühlst. Also so typische Ernährungsmythen. Ich hoffe, das hat dir geholfen und dann würde ich einfach mal mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar geht es da um das Thema Periode. Was tun bei Periodenproblemen bei Diät, obwohl diejenige bei einem Körperfettanteil von 24 Prozent ist, was jetzt nicht super gering ist, und sie geht scheinbar nie unter 1.800 Kalorien und macht viermal die Woche Sport. Also das sieht alles sehr moderat aus. Aber Ramona, was meinst du dazu?
1: Ja, also ein Verlust der Periode basiert jetzt nicht rein auf dem Körperfettanteil oder der Kalorienzufuhr. Also das kann halt durchaus sein, wenn deine Aktivität, Alltagsaktivität sehr hoch ist und du ne, vielleicht auf dem Job hast, beruflich dich sehr, sehr viel bewegst, dass eben diese 1800 für dich persönlich doch schon... Ähm, ein sehr großes Defizit darstellen oder je nachdem, was du auch für Sport machst. Also wenn du viermal die Woche exzessiv hit workout machst oder sowas, dann kann das halt auch schon sein, dass diese 1800 eben doch ähm, ja viel zu wenig für dich sind. Ähm, genau, also wir kennen jetzt natürlich nicht die sonstigen Aktivitäten. Wir kennen dein Stresslevel nicht. Ähm, Stress kann nämlich auch dazu führen, dass die Periode ausbleibt beziehungsweise es kann dann auch eine Kombination aus ähm, ja, mehreren Faktoren sein. Und ähm, gerade wenn du eben auch schon vielleicht lange in einem Defizit bist und dann eben noch der Stress dazu kommt oder ähm, ja vielleicht sehr wenig Kohlenhydrate ist, Kohlenhydrate haben auch noch mal einen Einfluss auf den Leptinspiegel. Und wenn da eben nicht genug vorhanden ist, kann das eben auch zum Ausbleiben der Periode führen. Ähm, generell so als ersten Schritt würde ich mal gucken dann, Isst du genügend, äh, genügend Kohlenhydrate? Schläfst du auch genügend? Ähm, hast du dein Stresslevel reguliert? Und bei Stress äh, denkt man meistens auch einfach nur so an, ja, habe ich gerade viel zu tun oder so? Habe ich viele Aufgaben auf meiner To-Do-Liste? Das ist jetzt aber nicht die einzige Form von Stress. Also bei Stress, es kann psychischer Stress sein durch Arbeit, viele Aufgaben, die zu bewältigen sind, aber eben auch durch ja eine sehr hohe Alltagsbewegung, ähm, sehr krasses Training oder ein kalorisches Defizit an sich ist auch Stress für den Körper, wenn auch vielleicht kein großes kalorisches Defizit besteht, dennoch, es ist Stress für den Körper, ähm, weil du ihm eben weniger zufügst, als er verbraucht und vielleicht auch ja schlechter oder nicht ausreichender Schlaf, das sind alles Stressoren für den Körper. Also wenn die Periode dann, obwohl du eben diese ganzen Punkte beachtest, nach ein paar Wochen immer noch nicht kommt, kann es halt auch sein, dass du vielleicht aus dem Defizit raus musst, mal einfach die Kalorien erhöhen, vielleicht auch dann tatsächlich mal auf Erhalt gehst, gucken, was passiert und sollte trotzdem die Periode nicht zurückkommen, dann würde ich das auch einfach mal checken lassen, sodass man vielleicht auch gegebenenfalls hormonelle Störungen ausschließen kann.
0: Genau, ja, ja perfekt ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, also ja, hormonelle Störungen, sowas wie PCOS, ne, das, das kann man immer noch mal nachschauen, weil viele wissen gar nicht, dass sie PCOS zum Beispiel haben, das ist auch eine ähm, Lektion, das hatte ich schon bei Instagram erwähnt, weil viele mich darauf ansprechen, die wir da, worauf wir eingehen, damit man einfach schauen kann, wenn man das hat, was kann man ernährungstechnisch machen und aus der ja, Lifestyle Hinsicht, du kannst da ganz viel mit schon regulieren und ähm, sollte die Periode dann wirklich nicht wiederkommen und es so aussehen, dass du vielleicht PCOS hast, dann das einfach mal mit deiner Ärztin oder mit deinem Arzt abklären lassen. Dann ähm, haben wir eine weitere Frage von einer Kandidatin, die ganz gerne Süßigkeiten isst. Und sie sagt, dass sie aufgrund eines hohen Proteinbedarfs, den sie scheinbar in ihrer fettfreien Masse berechnet hat, nicht mehr viele Kalorien übrig hat für Süßigkeiten und dann ist sie sehr unhappy damit und dadurch kann sie dann ihr Defizit nicht halten, weil sie dann doch eben zu diesen Süßigkeiten langt scheinbar mhm. und dadurch ihr Defizit dann eben überschreitet. Ähm, in diesem Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass eine Ernährungsform für dich umsetzbar ist, und scheinbar ist dein Proteinbedarf sehr hoch, also wenn du jetzt sonst wirklich keine anderen Flexibilitäten mehr hast. Und dann kannst du das Protein sicherlich etwas tiefer setzen. Ich weiß ja jetzt nicht, wo du da gerade bist, aber schau mal, ob du das ein bisschen geringer setzen kannst. Und dann ist es trotzdem wichtig, dass du jetzt nicht 80 Prozent deiner Kalorienbilanz mit Süßigkeiten deckst. Das ist generell etwas, was wir jetzt niemandem empfehlen würden weil Süßigkeiten schneller das Verlangen nach mehr machen, also nach mehr essen, obwohl man nicht unbedingt mehr braucht. Weil der Zucker einen einfach nicht unbedingt sättigt oder in Süßigkeiten auch nicht viele Ballaststoffe mit enthalten sind. Und deswegen empfehlen wir da immer eine 80-20-Regel, so eine grobe Regel, an die du dich halten kannst, so 80 Prozent deiner Kalorien aus unverarbeiteten Lebensmitteln zu dir nimmst, wo auch eben viele Ballaststoffe mit bei sind. Und 20 Prozent kannst du ja ruhig aus Süßigkeiten beziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und was auch noch vielleicht ein Tipp für dich wäre, dass du dich langsam davon abgewöhnst, weil meine Mama sagt immer, Ernährung ist eine Konditionierungssache und das stimmt auch. Und man kann sich da auch total dran gewöhnen, dass man immer zu einer gewissen Uhrzeit oder immer nach einer bestimmten Mahlzeit etwas Süßes braucht, aber man gewöhnt sich da eben auch dran. Und das kann man sich abgewöhnen. Das Ganze geht auch leichter, finde ich, indem man sich vielleicht erstmal Alternativen sucht, wie, also so gesunde Alternativen, die auch nicht so schnell Verlangen nach mehr machen wie ein Banana Bread oder gesunde Protein-Brownies, also sowas machen wir auch super gerne und dazu haben wir auch in unserem Kurs ein komplettes E-Book gemacht mit unseren Lieblingsrezepten und ähm also mein Bananenbrot, das habe ich auch schon ganz oft geteilt. Da nimmst du einfach zwei Bananen, zwei Eier, Proteinpulver, ein, zwei Scoops, 250 Gramm Joghurt, 150 Gramm Haferflocken, ein bisschen Backpulver und äh, dann mixst du das alles und ein paar ähm, Chocolate Chips mit da rein, so Zartbitterschokolade und backst du da schön so eine Brotform auf und dann kannst du davon vielleicht ein Stück am Tag essen und das sättigt auch viel, viel besser und das hat ja sogar noch Ballaststoffe enthalten und Protein. Also das mal so als kleiner Quickie-Rezept
1: <lacht> mit
0: reingeworfen. Ähm, ja, und Ramona, ja. No
1: shame, wenn man Süßigkeiten ja. mag. Also ich bin auch ähm, absoluter Schokoladenfan Und wenn es fällt, bei Süßigkeiten zu ähm, stoppen, dann so mache ich das zum Beispiel. Ich integriere mir meine Schokolade einfach immer in mein morgendliches Porridge. Also ich habe da immer so ein Schokoriegel, also vier so kleine Stückchen schön verteilt benutzt das als Topping und so habe ich dann trotzdem ja meine, meinen süßen Zahn gestellt <lacht> <lacht> Und ein weiterer Tipp ähm, wäre zum Beispiel auch, dass man sich einfach grundsätzlich nur die kleineren Packungen der Süßigkeiten kauft, sodass man eben gar nicht erst so viel zu Hause davon gebunkert hat, weil was man halt nicht hat, ähm, ja, isst man dann halt auch nicht in der Regel. Oder hatten wir, glaube ich, auch mal in irgendeinem anderen Podcast schon genannt, dass man die Sachen einfach irgendwo lagert, wo man sie ja nicht direkt sieht oder wo es eine Überwindung ist, ähm, die zu erreichen, zum Beispiel das oberste Fach von einem Schrank oder so. Weil wenn es halt auch nicht immer sichtbar ist, dann denkt man auch eher nicht so drüber nach. Oder wenn es in irgendeiner Dose oder so drin ist. Ja, das wären noch so kleine Tipps. Ja, finde ich super. Ich finde es auch irgendwie viel besser,
0: also ich persönlich
1: <lacht> kann ja jetzt jeder <lacht> was
0: anderes sagen, aber ich mag das viel lieber, wenn ich so einen Schokoriegel auf meinen Haferflocken habe, also auf meinem Baked Oats oder so, als wenn ich den so esse. Ich finde das ja, irgendwie geiler, da.
1: aber auch so es dick mich auch irgendwie mehr, weil ich dann also ich habe dann meine Schokolade, aber ich habe halt noch mehr dazu und dann bin ich halt auch satt danach und habe nicht diesen einen Riegel gegessen. Also geht ja auch jedem anders, wie du sagst, aber also für mich ist das irgendwie ein schöneres Gefühl, weil ich dann halt satt danach bin. Wenn ich einen so einen Riegel esse, dann denke ich mir so, hm, ja gut, äh, ja. habe ich zwar jetzt meine Schokolade gegessen, aber irgendwie habe ich trotzdem noch Hunger.
0: Ja, also ja. ich auch so, Ich finde das auch immer so geil, wenn das schmilzt. Ich finde das viel besser. Nee. Ich verstehe auch nicht die Leute. Entschuldigung, wenn einer unter euch dabei ist. <lacht> aber ich verstehe das nicht, wie man Schokolade aus dem Kühlschrank essen kann. Verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch das schmeckt nach gar nichts. <lacht>
1: nee meine liegt schön in der, Schu äh, in der Schublade und wird dann immer schön da ein Stückchen drauf und dann schmiere ich da immer noch schön mit dem Löffel rum. <lacht> Herrlich. Meinst, das ist ja, ich ja. auch.
0: Ja, super Tipps, genau. Also, wir hoffen, dass dir das geholfen hat und ja, finde ich auch wichtig, was du gesagt hast, no shame, also eben, Viele haben ja auch den Anspruch, das haben wir auch ja häufig auch im Coaching erlebt, dass man dann gar keine Süßigkeit mehr essen darf oder dass das dann nicht optimal ist, weil es ist ja gar nicht so. also Dass dann ist auch direkt so ein schlechtes
1: Gewissen irgendwie hervorgerufen wird, was halt eigentlich echt nicht sein muss, weil das, es gibt halt keine guten und schlechten Lebensmittel. Es gibt halt einfach welche, die ein bisschen nährstoffreicher sind als andere. Und von dem einen ist es halt ratsamer, auch aus... Ähm, sowohl gesundheitlichen als auch leistungsspezifischen und äh, vielleicht auch optischen Zielen, eher weniger zu essen als von dem anderen. Und je nachdem, ob man jetzt gerade vielleicht auch im Aufbau oder in der Diät ist, also im Aufbau hat man ja auch noch mal ein bisschen mehr Spielraum dann, aber ähm, es ist halt nicht grundsätzlich so, dass man nie seine äh, Schokolade, seine Chips oder so essen kann oder seine Pizza. Ja. Die Menge macht das halt auch immer.
0: Ja, total. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie bleibt man das Jahr über in Shape, ohne ständig zu diäten? Gute Frage, oder? Will doch jeder wissen.
1: <lacht> ja, also ähm, im Endeffekt heißt das ja erstmal ähm, die Frage, du hast dein Ziel scheinbar erreicht, du hast deine Wunschform und würdest sie jetzt gerne halten ich habe mich jetzt auch gefragt, was heißt denn in Shape sein? Also wie definiert man das? Weil ich glaube, das bedeutet eben auch für jeden was anderes. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass es mit etwas Übung und Wissen nicht schwer sein muss, eine, ich sag mal, normal sportlich trainierte Figur zu halten. Aber je geringer eben der Körperfettanteil ist und wenn de deine Wunschform so aussieht, dass du eben immer einen, Sixpack hast und definierte Muskulatur, desto mehr Genauigkeit gehört eben auch dazu und desto ähm, ja, weniger ähm, leicht ist es vielleicht dann auch diese Form zu halten. Also dann ist es natürlich ähm, vielleicht eher ein Need, mit, seinen, mit seinem Tracking etwas genauer zu sein, vielleicht nicht allzu viel aus Haus zu essen, weil man dann eben natürlich schätzen kann, aber ja, ist halt schwieriger. Grundsätzlich aber wenn man, man kann in Shape bleiben also wie gesagt so wie ich das definiere eine sportlich trainierte Figur wenn du deine guten Gewohnheiten weiterhin umsetzt und ähm, ja dann ist das eigentlich kein Problem also mal hier und da eine, eine, sich was Gutes tun in Form von Soul Food aber eben jetzt auch nicht ähm, ja, absolut ausrasten sage ich mal wenn du und wenn du deinen Schlaf und Stress ähm, regulierst, wenn du in, ja, zu 80, 20 ähm, möglichst unverarbeitet ist, wenn du weiterhin regelmäßig deinen Sport machst und deine alltägliche Aktivität auf demselben Level lässt, dann wird sich dein Körper auch nicht ähm, ja, verändern. Dann wirst du deine Figur nicht wieder an den ja, Stand bringen, wie vielleicht vor deiner Diät. Also das wird nicht passieren, wenn du nicht... Ähm, ja auf einmal deine guten Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, komplett über den Haufen wirfst.
0: Genau. Ja, und ständig Diäten, das ist eben gar nicht das, was man tun sollte, sondern man kann mal eine Diät machen oder im Defizit sein. So. Und das, was aber am allerallerschwersten ist, ist danach für die Menschen das zu halten, was sie dann erreicht haben. Und warum ist das so schwer? Weil viele dazu tendieren, irgendwelche kurzfristigen Lösungen umzusetzen, die sie schneller ans Ziel bringen oder ja in Form von Crash-Diäten, was auch immer tun. Aber das ist natürlich nichts, was sie dahin trainiert, diese guten Gewohnheiten, von denen Ramona gerade gesprochen hat, zu üben und zu implementieren, sondern 500 Kalorien für zwei Wochen essen kann theoretisch jeder, aber du trainierst damit nicht, in den Situationen umzugehen, wie wenn du mal ja auswärts essen gehen möchtest oder mit ähm, deiner Familie zusammen kochst, was machst du in diesen Ausnahmesituationen oder wie isst du überhaupt, um dich gut genährt zu fühlen, aber auch nicht zu übergenährt zu fühlen, was machst du, wenn du Lust auf was Süßes hast. Also all diese Situationen und diese Gewohnheiten, die hast du dann ja noch gar nicht trainiert. Also du hast dann einmal eine Diät gemacht, aber das ist ja gar keine Vorbereitung auf dein Wunschleben mit deiner Wunschroutine, mit deinem Wunsch-Lifestyle, sage ich mal. Ne? Und das ist das, was wir ja auch den Leuten nahe bringen wollen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt, also wir können sagen, Ist fünf Eier am Tag und du wirst abnehmen. Ja, aber das bringt kein was. So, das hat nichts mit deinem gesunden Lifestyle zu tun. Zero. Ja,
1: eigentlich ist es auch genau das, was du gesagt hast, es ist halt ein Lifestyle ja. und der wird halt nicht kreiert, indem man irgendwelche ähm, komischen Extremdiäten macht, sondern sich langfristig eben ähm, ja neue Gewohnheiten und Routinen bildet und dann eben auch bei diesen bleibt und dann ist es auch kein, ähm, ja kein so ein Zwanggefühl, sage ich mal. Hm dass man irgendwie ähm, ja auf irgendwas verzichten muss, sondern man hat einfach eine gute Balance.
0: Ja, definitiv. Und wir verstehen auch, dass es am Anfang schwierig ist, dass man da überhaupt hinkommt. Also selbst wenn man mit diesen guten Routinen anfängt, dann kann es sein, dass man mal über Bord äh, fällt, dass man mal zu viel ist, dass man mal zu wenig ist, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Gewohnheiten natürlich nicht sofort so optimal manifestiert, wie man sich das wünscht. Das ist komplett normal, Es war bei mir genauso. Ich habe damals mal angefangen, dann mich gesund zu ernähren. Ich habe das ja schon ewig gemacht, habe mich da schon für interessiert, als ich 16 war. Und dann habe ich irgendwann doch wieder meinen Raffaello aus dem Schrank geholt und äh, solche Sachen, das weiß ich noch ganz genau. Und das fiel mir dann total schwer. Und irgendwann hat sich das, ja, zu, dann is, it became a habit. Ich finde, auf Englisch kann man das immer ja. so noch besser sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und irgendwann wird das immer besser und diese Schwankungen von oben nach unten, die werden zu kleinen Wellen. Ja, man isst dann mal ein bisschen mehr, aber es hat auch nicht so eine Auswirkung, eine negative, als wenn, äh, wie früher, weil du kannst es schneller kontrollieren, besser regulieren und es ist aber auch kein, keine Restriktion für dich in diesem Moment, weil es ein, eine Gewohnheit ist, die zu deinem gesunden Lebenstil beiträgt. Ähm, du kannst einfach mal checken, isst du genügend Protein, schläfst du genug, ist dein Stress reguliert, das hat Ramona eben alle schon so ein bisschen angesprochen, isst du möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel, machst du regelmäßig Sport, ist deine alltägliche Aktivität im guten Bereich, also keine Ahnung, gehst du 5.000 bis 10.000 Schritte am Tag und sitzt nicht nur am PC. So Und wenn das schon mal gegeben ist, dann hast du schon die halbe Miete. Wenn du das konstant hältst, dann wirst du auch sehen, dass du nicht schnell aus dem Raster Fällst, ne? Aber ja, mehr können wir dazu gar nicht sagen, weil wir gar nicht wissen, welchen Shape du halten möchtest. Und das bringt eben immer eine, einen bestimmten Anspruch mit sich.
1: Ja, was ich da noch äh, ergänzen will, weil ich das gerade irgendwie so passend finde mit dem Lifestyle, ähm, am besten ist es, wenn man eben sich neue Gewohnheiten aneignen möchte, dass man erstmal mit diesen Low-Hanging Fruits anfängt, also Dinge, die man eben einfach ändern kann, die für dich keine große. Hürde darstellen, also sei es nur mal, okay, ich mache jetzt morgens einen kleinen äh, Spaziergang oder ähm, ich äh, esse einmal am, am Tag meine Portion Gemüse, also so kleine Sachen, die einfach umzusetzen sind und wenn das gut klappt, dann kann man sich so der nächsten Sache aneignen, äh, annehmen, weil viele versuchen ja auch immer so von 0 auf 100 irgendwelche life-changing ähm, ja, Habits zu kreieren und das funktioniert dann meistens nicht, weil es too much auf einmal ist. Jetzt, sorry für mein Englisch hier. <lacht> Aber ähm, ähm, ja, deswegen einfach mit ein paar kleinen Sachen anfangen und wenn das gut klappt, dann das nächste und so, ja, findet man dann sein, seine Gewohnheiten für sich, mit denen man sich dann eben auch wohlfühlt und die für einen selbst eben auch umsetzbar sind.
0: Okay, ja, super, super gut mit den low-hanging fruits. I love it. Dann Kommen wir nochmal zum Thema Periodenverlust. Und zwar Periodenverlust durch hypothalamische Amenorrhoe. Das bedeutet, dass hier jemand die Periode nicht hat, ohne anderen medizinischen Hintergrund wie PCS oder irgendwas, ähm, keine Regel bekommt. Und das liegt dann immer an einer zu geringen Kalorienzufuhr oder ähm, Kombination aus Kalorienstress und Körperfettanteil, der zu gering ist. Und die Frage ist, was ist der allerallererste Schritt? Ramona?
1: Ja, raus aus dem
0: Defizit. <lacht> ja. ja, wir können beide aus Erfahrung sprechen. Wir waren ja beide auch an dem Punkt. Und nicht wenige Menschen, auch Leute, die nicht unbedingt Athleten sind oder so. Bei mir war es so, ich hatte vier Jahre lang Wettkämpfe gemacht und dadurch ist es passiert. Bei Ramona war es aus einem anderen Grund. Und auch eher so stressbedingt noch zusätzlich, ganz stark. Und du musst raus aus dem Defizit, sonst wird das nichts. Sonst kannst du da lange warten, du kannst Pillen am Tag nehmen, wie du willst. Das, du musst raus aus dem Defizit. Und das ist eigentlich auch schon 99 Prozent, Deiner Heilung, sage ich jetzt mal, ne, dass die Periode wiederkommt und das kann Monate bis zu einem Jahr oder anderthalb Jahre dauern, je nachdem, wie krass deine Diet History ist, wie lange das bei dir jetzt schon so ist und ähm, wie andere Stressoren noch dazu kommen, wie dein Sportpensum ist. Zum Sport fragen mich auch ganz viele, muss man mit dem Sport aufhören, weil das häufig so gesagt wird. Musst du nicht. Du kannst äh, den Sport reduzieren. Ich empfehle keine extremen Ausdauereinheiten oder für Marathon zu trainieren oder extrem Hit ähm, zu implementieren, zumindest in der Zeit, wo du die Periode wieder erlangen möchtest, weil einfach dadurch mehr Cortisol ausgeschüttet wird und wir wollen ja dem Hypothalamus suggerieren, dass alles in Ordnung ist, dass er in Sicherheit ist und ähm, das heißt nicht, dass du nie wieder laufen gehen kannst oder Hit-Training machen kannst, aber für die Zeit zumindest reduzieren. Und äh, wenn du das durchführst, dann wirst du damit schon deine Periode wahrscheinlich wieder bekommen. Also es kann natürlich noch andere Blockaden geben mental, die du bearbeiten kannst, aber das überwiegt einfach, also raus aus dem Defizit.
1: Ja, und ich wollte auch nochmal an der Stelle einfach hinzufügen, dass man da auch geduldig sein muss, weil auch wenn du aus dem Defizit raus bist, so je nachdem, wie lange du keine Periode hattest, kann das halt auch wirklich länger dauern oder erstmal sehr unregelmäßig kommen, da ja einfach ähm, Vertrauen darauf haben, dranbleiben und ja, Zeit mitbringen. Ja,
0: definitiv. Aber du wirst so viele positive Dinge auch bemerken, dass deine Haut, Haare, Nägel besser wachsen, weil du bist ja in einem relativen Defizit. Selbst wenn du keine, kein Gewichtverlust gerade wahrnimmst, dann würde das ja bedeuten, du bist gerade nicht im Defizit, sondern du bist gerade auf deinem Haltungsbedarf, aber hast die Periode nicht weil du in einem relativen Defizit bist. Das heißt, dein Körper hat gerade nur so und so viel Energie über, um sich um die überlebensnotwendigen Funktionen zu kümmern. Das heißt, dein Herz, deine Leber, alles, was du brauchst, um überhaupt leben zu können. Die Periode, Haut, Haare, Nägel, Reproduktionsprozesse, Hormone zu produzieren, ist jetzt erstmal fürs Überleben nicht notwendig. Es ist nicht ideal für deine Gesundheit, aber um zu überleben ist es nicht notwendig. Das heißt, deswegen sind auch Frauen, die die Periode nicht haben, Osteoporose gefährdet, weil eben auch die Knochendichte darunter leidet. Und ähm, das musst du dir eben vor Augen halten. Also genau, raus aus dem Defizit oder eben relativen Defizit. Selbst wenn du gerade nicht Gewicht abnimmst, ist du zu wenig. Und äh, das dauert... Bei jedem unterschiedlich lange, manche bekommen nach einem Monat die Periode. Also ich meine, vier Wochen muss es mindestens Zeit geben, weil das dauert ja auch alleine, bis sich die, die Eizellen und alles bildet. Aber bei mir hat es ein Jahr gedauert, ja, ein Jahr war es. Und dann kam die Periode erst, war eine lange Journey. Aber dazu habe ich auch einen Podcast, den verlinke ich dir auch gerne nochmal in der Beschreibung.
1: Ja, und zusätzlich natürlich dann auch auf... Ähm anderen Stressoren noch ähm, achten, also Schlaf, dass man ausreichend schläft, qualitativ guten Schlaf, ähm, ja, private berufliche Stressoren vielleicht möglichst ähm, gering hält, so, wo es eben möglich ist, ähm, vielleicht Alltagsbewegung noch einschränken, vielleicht ähm, statt ähm, keine Ahnung, zu, zu Fuß zu gehen, vielleicht einmal die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder so, so Kleinigkeiten, die auch nochmal was bewirken können.
0: Ja, also andersrum als das, was wir anderen Menschen sagen, da muss man eben auch genau gucken, ne, welche Zigopart man da, weil du scheinst ja zu geringen Körperfettanteil zu haben und wenn man jetzt einen sehr extremen Output hat, auch über den Tag ähm, oder auch Schwierigkeiten hat, die Kalorien zuzuführen, dann kann es Sinn machen, eben auch die alltägliche Aktivität mal zu reduzieren das heißt nicht, dass du jetzt komplett auf Spaziergänge verzichten musst, wenn sie dir auch mental so gut, ja, ja, aber genau, manche sind ja so Kandidaten, dass sie dann verkrampft auf so und so viele Schritte kommen und das ist dann, wie Ramona gesagt hat, auch nicht gut, das stimmt, ja. Ja, ähm, yeah, last question für heute, und zwar, ist es denn sinnvoll fürs Abnehmen, ein paar Wochen auf Kohlenhydrate zu verzichten? Was sagst du, Ramona?
1: Jein, also ich würde nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten, da sie einfach auch ein wichtiger ja, Energieversorger für deinen Körper sind und eben auch zu deiner Leistungsfähigkeit beitragen. Wenn du jetzt für ein paar Wochen ein kalorisches Defizit fahren möchtest, dann macht es an sich schon Sinn, ähm, an den Kohlenhydraten und an den Fetten etwas zu kürzen und die Proteinmenge gleich zu lassen, aber ja, weil sie einfach wichtig sind für sehr viele Funktionen in deinem Körper, würde ich sie nicht komplett ähm, streichen.
0: Genau, maßgebend ist ein kalorisches Defizit und nicht die Reduktion der Kohlenhydrate per se. Dadurch, dass du ein Defizit fährst, ja, muss man irgendwo kürzen. Das heißt aber nicht, dass durch das Streichen der Kohlenhydrate du abnehmen wirst, sondern durch das Defizit. Also selbst wenn du in einem Defizit bist und alle deine Kalorien nur aus Kohlenhydraten essen würdest, würdest du abnehmen. Auch wenn das nicht ideal ist, weil wir wollen ja alle Makronährstoffe im Balance zu uns nehmen. Das heißt, Proteine, Kohlenhydrate und Fette ausgewogen zu uns nehmen. Aber das Defizit ist das, was dich zu einer Abnahme führt. Nicht die Reduktion der Kohlenhydrate per se. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn man jetzt auf eine Low-Carb-Diät zum Beispiel geht, dann denken viele, es liegt daran, weil ich die Kohlenhydrate reduziert habe. Was aber nicht der Fall ist. Kohlenhydrate an sich machen nicht nicht dick. Oder andersrum, du nimmst dadurch nicht ab, nur weil du darauf verzichtest, sondern nur wenn du dann auch in einem kalorischen Defizit bist. Aber was passiert? Genauso wie wir zum Eingang des Podcasts gesagt haben, ähm, am Beispiel Protein, haben wir hier das Problem, wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst. Das ist wieder ein Extrem. Das ist etwas, was du nicht für immer umsetzen kannst und was auch nicht nötig ist, um abzunehmen. Und das heißt, du solltest nochmal alle Makronährstoffe balanciert am besten zu dir nehmen. Wenn du präferierst, mehr Fette zu dir zu nehmen als Kohlenhydrate, ist das in Ordnung. Ich würde aber nie auf eine super Low-Carb-Diät gehen. Und du wirst auch, also wir können jetzt nicht sagen, wie viele Makronährstoffe du zu dir nehmen solltest, damit du ähm, sie balanciert für dich Zuführst, beziehungsweise wie viele Kalorien, aber das würde zum Beispiel die The Art of Health abmachen, die gibt dir auch eine Empfehlung vor und trotzdem hast du die Möglichkeit, deine Makronährstoffe da auch nochmal zu justieren, wenn du präferierst zum Beispiel eher higher carb zu essen oder higher fat, aber wir nehmen der ungern das Wort low carb oder no carb in den Mund beziehungsweise hantieren damit gar nicht, weil ganz, ganz wenige damit nur zurechtkommen auf langfristiger Basis. Und wenn dann sind das eher Männer, die vielleicht mal auf Ketogen gehen, ähm, weil das für dieses Individuum funktioniert. Aber maßgebend ist das kalorische Defizit, selbst wenn du dich ketogen ernährst. Also unsere Empfehlung ist, balanciert auch Thema Kohlenhydrate bei Frauen, ganz wichtig, die Periode, dein Leptinspiegel, Stresslevel, das spielt alles mit rein. Ähm, und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, nicht auf Korinatrate
1: verzichten. <lacht> auch einen Podcast, glaube ich, zur ketogenen Ernährung.
0: Ja, habe ich auch. Genau, falls dich das Thema interessiert, äh, ob du das machen solltest oder nicht, dann verlinke ich das auch nochmal, schreibe ich mir noch mit auf. Und da habe ich genau aufgedröselt, für wen das Sinn macht, was du beachten solltest. Denn viele machen, wenn sie es machen, auch falsch. Ähm,
1: das ist eher eine ja. Low-Carb-Diät als eine ketogene Diät.
0: Ja, richtig. Man muss sich einfach selber informieren, selber ausprobieren und wissen, warum man was macht. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, ihr Lieben, das war's mit den heutigen Fragen. Ich hoffe, dass alle davon profitieren konnten. Und wir werden unsere Coach-Talk-Folgen jetzt auch Monatlich. Ich glaube, für nächsten Monat hatten wir noch eine geplant, aber wenn nicht, dann auf jeden Fall übernächsten Monat. Und uns macht es immer sehr viel Spaß, eure Fragen zu lesen und sie zu beantworten. Also keine Scheu, ihr könnt uns immer fragen, auch bei Instagram oder per E-Mail. Und wenn ihr noch mehr Wissen erlangen möchtet über diese ganzen Themen und Hormone und all das, was wir heute schon so ein bisschen angerissen haben, dann könnt ihr euch jetzt noch für den The Art of Health Your Last Diet Online-Kurs anmelden, in dem Ramona und ich euch persönlich begleiten. Wir wollen eine Community bilden, in der wir uns gemeinsam unterstützen und unseren Zielen näher kommen und eben nicht mehr diese Fragezeichen im Kopf haben, sondern ja, Ziel, auf der Zielgerade sind und keine unnötigen Dinge wie zum Beispiel auf Kohlenhydrate verzichten, obwohl es nicht nötig ist oder all solche Sachen oder nie wieder Süßigkeiten essen, das ist auch nicht nötig, dass ihr da ja einfach das nötige Wissen an die Hand bekommt, was denn euch letztlich zum Ziel führt.
1: Ja, und auch das ist ja immer eine individuelle Sache und das ist auch genau das, was wir eben im Kurs behandeln. Also es ist nicht reine Wissensvermittlung, sondern es ist eben auch ähm, sehr viel praktische Tipps und Tricks, die ihr dann eben für euer Leben anwenden könnt, um dann an euer Ziel zu kommen. Und wir haben auch noch bis zum 4. November unsere Early Bird Rabatt Aktion. Wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, weil es ist natürlich auch eine coole Sache für euch.
0: Ja, gut, dass du es noch mal sagst. Denn so lange ist das, glaube ich, gar nicht mehr. Und das ist der einzige Rabatt, den wir auch machen werden. Also wer sich noch anmelden möchte, der kann das gerne tun. Wir haben den Kurs zweimal im Jahr geplant, damit wir eben auch uns einem Kurs komplett widmen können. Also wir wollen eben, wie gesagt, persönlich mit dabei sein, euch begleiten. Und deswegen haben wir auch eine limitierte Teilnehmeranzahl, damit wir das gewährleisten können. Also ihr Lieben, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet im The Art of Health Podcast und wir sagen bis bald.